0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia Allah berikan, khususnya nikmat ilmu dan iman yang akan menjadi daya magnet untuk nikmat-nikmat yang lain. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa meluangkan waktu kita, bahkan mengorbankan waktu kita untuk menambah keimanan kita, untuk menambah ilmu kita. Karena jamaah sekalian Allah muliakan. kita tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu dan tidak akan bisa memanfaatkan ilmu kita kalau kita tidak meyakini betapa agungnya ilmu, betapa mewahnya ilmu, dan betapa berharganya ilmu. dan salah satu pembuktiannya adalah bagaimana kita berkorban untuk ilmu karena manusia itu kalau meyakini sesuatu itu mewah dan mahal maka ia berani mengorbankan sesuatu yang nilainya di bawah hal yang mewah itu kan begitu aja mas kalian Orang berani mengorbankan uang 1 miliar dalam tanda kutip untuk membeli sebuah rumah 2000 ribu meter di menteng misalnya. Kenapa? Karena nilai rumah itu jauh lebih mahal daripada 1 miliar. Jadi deh pelong-pelong aja. Nah kalau kita yakin bahwa ilmu itu mahal, ilmu itu mewah, mula kunci kebahagiaan dunia dan akhirat, maka kita akan berani mengorbankan waktu, harta, energi untuk mempelajari ilmu. Makanya jamaah sekalian, Al-Imam Ja'far bin ya itu pernah mengatakan kunna nakhudul majlisah Firma majelis Ali bin Madini, waktu al Kita tiba di majelis atau di kajiannya Al Imam Ali bin Madini pada waktu asar. Kita udah sampai di majelisnya Ali bin Madini di waktu asar. Untuk mengikuti kajian beliau jam berapa? Untuk mengikuti kajian beliau besok paginya, masya Allah. Jadi Hamin satu sudah standby di lokasi kajian. Hamin satu sudah standby di lokasi kajian kita. Gitu. Adapun sebagian kita kadang-kadang kajian udah lewat, udah berjalan 30 menit baru datang, masya Allah. Dulu tuh lama, hamin satu sudah tiba di kajian atau di majelis. Vanak udah lal Lalu kita akan habiskan malam dengan duduk, jaga, jaga apa? Jaga tempat. <laughs> Jadi di situ aja dah. Ma'afatuhu Allah, nahl maudian nasmaufi. Kita khawatir kalau kita datang besok kita nggak dapat tempat, nggak dapat tempat yang strategis untuk mendengarkan kajian. Jadi yang semangat begini bukan hanya Ja'far bin Durustuya aja, itu gayanya mereka tuh begitu. Makanya kalau nggak inisiatif tiba di lokasi Hamin satu nggak dapat tempat.
1: itu cuma nggak dapat tempat dan kalau udah
0: udah dapat tempat enak nggak mau nggak per, mau pergi pergi nggak mau pindah pindah udah duduk aja di situ sampai kajiannya atau waktu kajian datang dan banyak keunikan di majelis-majelis di zaman dulu jamaah bahkan al Imam Jafar melanjutkan faroaitu sheikhan fil majlis ya fi yudri yu an qama lil aku tuh ada jamaah udah berumur itu beliau pipis di wadah khawatir kalau meninggalkan tempatnya dia bisa kehilangan tempatnya tersebut gitu jadi nggak mau kehilangan momentum nggak mau kehilangan tempat udah pipis di tempat aja
1: sekarang pada pakai pampers sekali tapi enggak juga kalau nggak bisa sholat kalau pakai pampers kecuali kalau darurat mungkin pakai apa
0: gitu ya tapi tetap jaga ini jaga aurat kalau bisa pakai jubah gitu gitulah pokoknya disarungin pokoknya tetap ya, lakukan itu di
1: tempat bayangkan rugi mereka tuh kalau kehilangan momentum rugi
0: kalau beranjak dari majelis itu rugi gitu cuman kalau meninggalkan majelis atau pulang sebelum kajian selesai itu rugi banget kecuali kalau darurat karena bisa jadi hidayah atau hal yang kita butuhkan itu di akhir kajian Atau di pertengahan kajian. Atau pada saat kita pergi itu. Lagi kita pergi 10 menit. Di 10 menit itulah yang kita butuhkan bisa jadi selama ini. Balik lagi udah lewat kajiannya. Apa yang tanya, tanya Kan kemarin sempat saya sampaikan. Saya ketemu seseorang yang punya masalah. Dan ia... apa namanya, seperti tersesat di masalahnya sendiri, di hutan masalahnya gitu ya selama 20 tahun padahal ketika beliau menyampaikan masalah tersebut ke ke kita atau ke kami itu kita bisa dengan izin Allah kita bisa urai selama 5 menit aja kita jelaskan begini, 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 selesai itu masalahnya itu sudah 5 menit itu sudah menyampaikan ayat, sudah pakai hadith, sudah dijelaskan bahwa di zaman Nabi juga ada, dan kasih saran, selesai 5 menit atau 10 menit.
1: Dan itu jawaban dari masalah selama 20 tahun. Allah wakil 20 tahun. Itulah pentingnya ilmu. Itu jamaah. itu yang perlu kita camkan jadi hadirin Allah muliakan perlu diperjuangkan ini dan saya pribadi pernah ikut di sebuah majelis yang
0: zamannya tuh penuntut-penuntut ilmu,
1: durasinya
0: berapa ya? 4-5 jam, itu nggak ada satupun yang beranjak. Durasinya 4-5
1: jam, nggak ada satupun beranjak, walaupun tipis Sepengetahuan saya, tentu saja. Walaupun tipis Bisa begitu ya. Empat sampai lima jam, gak beranjak pada diam gitu. Diam. Walaupun keluar cuma pipis aja. Itu zaman.
0: Ada memang. Jadi nggak heran, kalau kalau di zaman sekarang aja ada, apalagi zamannya Ali bin Madini, rahimahullah, ulama besar. Kenapa nggak beranjak? Empat sampai lima jam gak beranjak. Bang, bisa duduk begitu. Jadi teori-teori komunikasi mentah semua. Teori komunikasi apa sih? Karena hanya apa, uh, 10 menit. Habis 10 menit, punchline. Pokoknya segala macam untuk teori komunikasi. Pokoknya jangan lebih dari sekian. Empat sampai lima jam.
1: Orang, dan serius semua.
0: Kan kalau public speaking kan te seringkali teorinya gitu ya. Pokoknya manusia tuh ada batas konsentrasinya. Kalau kalau lebih dari itu udah gak konsen. Segala macam, segala macam, segala macam. Ya mungkin bukan berarti salah ya, tapi ada beberapa majelis itu enggak begitu. Kan liku liqaidatin mustanaya. Dalam ilmu fikih mengatakan setiap kaidah itu ada kasus-kasus pengecualian, ada anomalinya. Anomali kan ada di setiap bidang. Nah itu 4 sampai 5 jam. Itu orang
1: nggak beranjak. Dan saya hadir sendiri di majelis itu jadi subhanallah. Jadi bukan katanya-katanya lagi. Sepenglihatan saya, tentu saja. Allah taala. Itu jamah sekalian. Jadi, ketika misalnya
0: kita mengkaji Radu seterusnya, ini bukan hanya tentang mendapatkan ilmu atau pengetahuan. Ini bagaimana kita memuliakan dan seberapa yakin kita bahwa ilmu itu benar-benar mulia dan agung ilmu itu benar-benar mewah sehingga kita perjuangkan nah disitulah kita baru bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat karena kata para ulama man lam yukrimil, man lam yukrimil ilma lam yukrimul ilmu barang siapa yang tidak memuliakan ilmu ilmu tidak akan memuliakan dirinya Atau Allah tidak akan memuliakan dirinya dengan ilmunya tersebut, itu maksudnya. Salah satu makna kalimat di atas atau kaidah di atas, barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, dia tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, walaupun secara konten ilmunya banyak. Artinya, dia tidak bisa memanfaatkan ilmu dia sendiri. Ilmu dia sendiri. Dia punya ilmu, tapi dia nggak bisa manfaatin kan dia udah punya ilmu tapi nggak bisa manfaatin, nggak ya. keluar, pasti butuhkan tuh ilmu nggak keluar, gitu. Lah. Dan contohnya banyak lah, dari, banyak dari kita tuh udah tahu ilmu, udah tahu hadisnya latak jangan marah, tapi begitu dibutuhkan meledak juga tuh emosi, gitu lah, begitu dibutuhkan tuh hadis lepas juga, kan gitu, udah hafal nih hadis jangan marah, eh begitu istri Uh, buat salah lah atau suami nyebelin lah meledak juga itu padahal jangan marah
1: gitu nggak keluar tuh ilmu nggak keluar gak keluar
0: kita udah tahu hadir tentang sholat witir terus apa namanya? Uh, udah bangun 10 menit sebelum subuh. Bisa tuh dapat satu Twitter, eh tidur lagi. Udah dapat hadis tentang salat witir. Dan masih bisa dapat 10 menit sebelum subuh kebangun. Ah, 10 menit lagi tidur lagi. Jadi pasti butuh kan tuh ilmu nggak keluar, nggak bisa kita manfaatin. Nah, coba evaluasi sejauh mana kita memuliakan ilmu. sejauh mana kita menggunakan ilmu kita tahu kita harus sabar harus nerima takdir Allah eh begitu kena masalah musibah nggak sabar tuh nggak sabar ilmu sabar kita nggak bisa kita manfaatkan padahal bab sabar khatam udah reda solihin bab sabar khatam tapi begitu ada masalah ada musibah nggak sabar udah khatam Bukan belajar satu dua ayat lagi, satu bab khatam. Udah tahu definisi sabar. Sabar itu secara bahasa imsak, menahan batu atau ngebatu dalam itu. Secara terminologi. Menahan diri ketika mengerjakan perintah, menahan diri ketika men, men, apa, meninggalkan yang la, ya, larangan dan menerima takdir ternyata nggak berfungsi juga nggak bisa kita manfaatkan ilmu kita pada saat dibutuhkan atau pada saat timing dan momentumnya kenapa kata para ulama kita tidak memuliakan ilmu tersebut kita tidak memuliakan ilmu maka ini hal yang perlu kita camkan jamaah makanya itu para ulama melihat ilmu itu saking mewahnya nggak mau ketinggalan walaupun satu menit saja Walaupun 5 menit saja, udah apa yang bisa dikerjain di situ dikerjain. Yang lain nanti dulu. Tapi tetap jaga aurat tentu saja dalam konteksnya uh, majelisnya Ali bin Madi ini. Allahu taala Dan tidak, tidak apa, tidak membuat najis apapun kan di wadah gitu kan, tutup tinggal buang selesai. Terima kasih sekalian kalian. kembali bersama Imam Nawi, rahimahullah, kembali bersama Riyadu Solihin, salah satu kitab terbaik dan kita berada di awal bab ketakwaan dan takwa artinya mencegah sesuatu dari sesuatu dengan hal e, hal tertentu atau hal khusus atau bahasa simpelnya, takwa itu perlindungan dan secara terminologi mengerjakan ketaatan dan menjauhi larangan karena dengan mengerjakan ketaatan dan menjauhi larangan kita melindungi diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi bicara ketakwaan bicara melindungi diri. Ini alat pelindungan diri. APD. Nah itu. APD Jadi yang paling diuntungkan ketika kita bertakwa, walaupun terkesan ribet adalah diri kita sendiri. Jadi jangan kufur nikmat karena kita yang diuntungkan. Semuanya kembali kepada kita. Benefitnya kembali kepada diri kita. Allah nggak butuh dengan ketakwaan kita. Kita masuk ke hadis eh, ke ayat yang kedua. dengan meminta pertolongan kepada Allah dan berusaha bersyukur kepada Allah dan mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah s.a.w ayat yang kedua adalah surat At-Tagobun Fattakullaha Mastatatum surat At-Tagobun ayat 16 Allah berfirman فَتَقُوا اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَعْمُفُ dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa taala atau maka bertakwalah kepada Allah subhanahu wa taala se Maksimal kesanggupanmu Dengarlah Taatlah Dan nafkahkanlah Nafkah yang baik Untuk dirimu Dan barang siapa Yang menjaga diri Dari sifat pelit Yang ada dalam dirinya Sifat pelit Dan sifat pelit itu bukan dari luar Dari dalam diri Barang siapa yang menjaga diri dari sifat pelit dari dirinya Atau dari dalam dirinya Itulah orang-orang yang beruntung Banyak orang nyari keberuntungan Salah satu cari keberuntungan Bertakwa Dengar taat Berinfaklah Dan jaga diri dari sifat pelit gitu. bertakwa, lalu dengar dan taat, ya, dengar dan taat, dan berinfaklah untuk diri kalian sendiri, berinfaklah untuk diri kalian sendiri, lalu uh, jaga diri dari sifat pelit, jaga diri dari sifat pelit, agar kalian beruntung. Banyak orang-orang terbaik di dunia Mengatakan bahwa Untuk sukses bukan hanya butuh Kerja keras Untuk sukses bukan hanya butuh uh, Network Link yang luas Untuk sukses bukan hanya Membutuhkan uh, Nyali dan keberanian Bukan hanya membutuhkan uh, Pengorbanan Tapi butuh Keberuntungan butuh keberuntungan dan ini konsep konsep yang diyakini jutaan orang dan itu benar benar tapi bagaimana cara mendapatkan keberuntungan dan dalam Islam konsepnya clear jadi keberuntungan itu ada rumusnya ada rumusnya kalau mau jadi orang beruntung bertakwa kepada Allah Lalu dengar dan taat, udah, dia jangan bantah deh. Kalau Allah berfirman, Nabi bersabda, dia jangan bantah, dengar taat. Terus berani keluar duit, wa khairan li Berani keluar uang, berani berinfak, berani berinfak, berani
1: berinfak. Itu hal yang perlu kita capai.
0: Berani berinfak Dan ingat hadirin yang Allah melihatkan Kalau kita berinfak Itu kebaikannya buat diri kita sendiri Kalau kita keluarkan uang, harta Di jalan Allah Itu untuk diri kalian sendiri Makanya Allah katakan Wa khairan li Berinfaklah Kebaikan untuk diri kalian sendiri Bukan untuk Allah Bukan untuk si A, si B, si C Kita keluarkan di jalan Allah Itu untuk diri kita sendiri Kita kasih orang Bukan untuk orang, untuk kita tuh. Makanya setelah itu Allah wanti-wanti Allah berfirman Wa Barang siapa yang menjaga dirinya Dari sifat pelit Eh jangan pelit Karena itu buat diri anda Masa sama diri anda pelit Jangan pelit Karena kalau anda kalau berapa dijak Anda keluarkan anda uang di jalan Allah, misalnya ratusan juta, itu ratusan juta buat diri Anda. Justru yang disimpan-simpan itu, nanti kita tinggalkan juga. Dan bukan buat tabungan kita di akhirat. Kecuali kalau kita niatnya benar-benar untuk menjaga keturunan dan ahli waris kita. Dan itu juga harus karena Allah. Tapi kalau banyak orang pelit keluar, itu juga jadi harta warisan dikasih orang dan kalau nggak berkah akhirnya jadi alat untuk ribut keluarga keluarga kita ahli waris kita ribut tuh karena nggak berkah duitnya jadi pada buat ribut mendingan di, diinfakin disumbangin dikasih kan gitu itu uang kita uang kita di akhirat tuh itu tuh berapa yang kita keluarin berapa yang kita keluarin nah kalau kita berani keluar uang berani keluar bertakwa lalu dengar dan taat ah itu keberuntungan di dunia akhirat keberuntungan di dunia akhirat makanya Jemaskan sekarang Allah tuh nggak zolim ya orang ahli dunia aja yang berani keluar uang untuk dunianya itu antum lihat dalam dalam bisnisnya atau apa banyak dapat keberuntungan dia berani keluar duit tuh itu kan perhatikan banyak dapat pokoknya ada aja tuh yang dia nggak duga-duga dia dapat terus orang bilang beruntung banget sih dia dan biasanya orang-orang beruntung itu itu berani keluar uang tapi buat dunia makanya lokasinya di dunia doang nah kalau kita berani keluar uang Untuk Allah Swt, Allah kasih
1: di dunia dan akhirat. Allah kasih dunia dan akhirat. Macam apa perhatiannya? Atau punya orang-orang,
0: atau mungkin diri antum sendiri sukses. Atau kita mungkin diri kita sendiri atau diri apa kita punya teman punya sahabat Yang, yang kalau kita lihat bisnisnya tuh banyak banget quote and quote kata banyak orang dipayungi awan keberuntungan. Kau beruntung didapat ini. Harusnya nggak? lihat gimana dia biasanya orang kayak gitu itu berani keluar uang berani keluar
1: berani keluar uang nggak pelit kasih sana kasih sana. makanya lu kasih di dunia
0: nah gimana kalau untuk Allah subhanahu wa taala Allah akan kasih di dunia dan akhirat keberuntungan ada aja kita nggak pikir dapat apa ternyata dapat di dunia dan akhirat. Nah, ini kuncinya, kunci untuk bertakwa kepada Allah, dengar, taat, lalu uh, berani keluar uang di jalan Allah sebagai dan itu untuk diri kita sendiri dan jangan pelit kata Allah dan pelit itu emang ada dan dari diri kita. Jadi nggak usah nyalain orang dari diri kita. itu dari diri kita. Dan kita harus lawan. Yuk barang yang yang dipelihara, melihara dirinya. Oh dijaga nih. Jangan pelit-pelit. Makanya kami mendengar dari sebagian guru kami itu, kita kan kalau mau kalau kita mau nyumbang itu kan seringkali itu di benak kita ada dua persimpangan. Uh, mau kasih 50.000 ribu atau 100.000 ribu ya 50.000 ribu ribu Dan dua-duanya kita mampu Mau 50.000 ribu ada masalah 100.000 ribu juga gak ada masalah Nggak akan membuat kita jadi orang miskin sedunia pada hari itu Atau miskin Se-RT pada hari itu Nah Kalau ada dua persimpangan Pilih 100.000 ribu Pokoknya pilih bilangan paling besar udah. Itu berlawan sifat pelit Kadang-kadang keluar lagi tuh Di benak kita uh, Ini mau nyumbang berapa? 500.000 ribu atau 1 juta ya? 500 ribu atau 1 juta Pilih bilangan terbesar Selama jika dua-duanya kita mampu Udah keluarin 1 juta Jangan milih yang 500 ribu Pernah ngerasain kita gak sih? Gak pernah ya? Berarti cuma saya aja Semua kita pernah rasanya Oh pokoknya perang gitu 500.000 ribu atau 600 ribu ya? tujuh ribu atau satu juta ya satu juta atau dua juta ya
1: itu harus dilawan sifat pelit harus dilawan sifat pelit harus dilawan
0: kalau nggak pelit terus sampai mati
1: jadi uh, sekali lagi hmm, harus dilawan nah
0: hadirin allahul ya kan inilah Ayat yang kedua Nah, selanjutnya Kita titik beratkan Ke fattaqallah Hamastat Allah euh, bertakolah kepada Allah Semampu kalian Karena ini kunci keberuntungan nih. Dengar taat Clear Berbanyak, Berinfak di jalan Allah Jelas, nah ini tinggal Kalimat pertama dan ini menjadi inti kenapa Imam Nawawi rahimahullah memasukkan ayat ini ke dalam bab taqwa kalau intinya berinfak nanti di bab infak kalau kenapa di bab taqwa karena kalimat pertama dan penggalan pertama dari ayat ini mas bertakwalah kepada Allah semaksimal mungkin yang kalian bisa hadirin Allah muliakan Uh, yang perlu kita camkan kata para ulama yang pertama bahwa fattakullah bertakwalah kepada Allah sesanggup kalian atau semaksimal mungkin yang kalian mampu, itu bukan bertujuan untuk memudah-mudahkan dan meremehkan ketakwaan. Oh, udah kan yang penting kesanggupan gua. Ya gue gua sanggupnya segini. Tapi itu jadi modus gitu loh. Padahal dia sanggupnya nggak segitu. Oleh karena itu makna ayat tersebut adalah al-hath ala taqwa biqudir al-mustaq. ini adalah perintah untuk bertakwa semaksimal kemampuan kita semaksimal kemampuan kita Artinya kalau kit kalau kita pakai angka ya kalau kita maksimal kemampuannya 80%, Maka yang dituntut oleh Allah adalah 80% Allah nggak akan tuntut kita 81% atau 80,5% enggak Sanggupnya berapa nih? 80% Titik, titik 80,5? Oh, sanggup Ketika ditakar gitu, nggak sanggup Ini ilustrasi simple-simple aja Pakai angka biar gampang Maka Allah nggak akan bebankan kita secara syarak, secara syari, maupun secara takdir di atas itu nggak akan. Artinya e, perintah dan larangan sesuai itu, kalaupun tidak dikasih musibah, maka sesuai dengan kadar kemampuan kita. Karena kan ketika Allah kasih musibah. Kita harus respon dengan kesabaran. Nah, kemampuan sabar kita berapa persen nih? Kalau kemampuan sabar kita tadi 80%, Allah nggak akan kasih musibah yang menuntut kemampuan kesabaran di atas 80%, enggak akan. Itu mentok-mentok 80%. Dan inilah firman Allah Subhanahu wa taala atau seperti firman Allah dalam ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukaliful nafsan illa Allah tidak membebankan sebuah jiwa atau satu pun jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya Allah tidak membebankan satu
1: pun jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya tidak akan tidak akan
0: Jadi hadirin Allah muliakan, pada dasarnya semua perintah, pada dasarnya ya, hukum asalnya, pada da, eh, hukum asalnya semua perintah dan larangan yang fardu'ain untuk kita kerjakan, perintah fardu ain untuk kita kerjakan, itu bisa atau sesuai dengan kemampuan kita. sesuai dengan kemampuan pada dasarnya hal-hal yang fardhu ain itu bisa kita kerjakan atau sudah ditakar manusia itu bisa gitu loh manusia itu bisa contoh sholat lima waktu sholat lima waktu dari dari aspek uh, jumlah rakaat dari aspek gerakan dari aspek uh, durasi jika itu dikerjakan secara tumak tumanina lalu dari aspek eh berapa atau kuantitasnya lima kali dalam sehari itu sesuai dengan kemampuan seorang anak manusia makanya Allah nggak wajibkan kita misalnya salat salat itu eh, 80 kali sehari itu bisa banyak orang nggak sanggup lima kali sanggup mau kayak gimana secara umum sanggup sesibuk apapun sanggup makanya Saatnya waktu bukan sanggup nggak sanggup nggak mau gitu meremehkan. Oh, gua nggak bisa tadi gua ada meeting dan sekian apa susahnya 10 menit di meeting lo kemarin tadi, tadi ada break nggak? Ya ada sih, coffee break itu coffee break bisa. Coffee berapa? Ya 20 menit. Yo, 20 menit salat nggak bisa. Contoh yang lain puasa Ramadan puasa. Tidak makan, tidak minum, dan menjaga syahwat suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari Itu sudah ditakar sesuai dengan kemampuan anak manusia Untuk tidak makan, tidak minum Secara umum Sekali lagi, ada kasus anomali, nanti kita bahas Tapi secara umum, hal yang Allah perintahkan, Allah wajibkan fardu'ain itu Fardu'ain, itu bisa kita kerjakan berhijab bagi wanita itu bisa dikerjakan sesuai dengan kemampuan wanita menutup aurat sesuai dengan kemampuan wanita jadi ketika wanita tidak menutup aurat itu bukan nggak bisa nggak mau bukan nggak bisa tidak mau makanya langfat masuk bertakwalah kepada Allah
1: semaksimal anda soalnya ini tuh bisa dikerjakan Bisa dikerjakan Bertauhid Bisa dikerjakan Bisa
0: dikerjakan Beriman, bisa dikerjakan Sabar, kan fardu'ain sabar Iman kepada takdir ketika ada masalah Seberat apapun, itu bisa dikerjakan Ikhlas Fardu'ain ikhlas Tapi susah banget, susah Bukan berarti mustahil Beda kan antara susah dan mustahil Susah, tapi bisa, anda
1: bisa kerjakan
0: Tapi Anda nggak mau, nggak mau berjuang. Memilih untuk menyerah, itu masalahnya. Bisa. Orang kena sakit keras, dia bisa bersabar. Aduh, aku udah nggak sanggup. Bukan nggak sanggup, nggak mau sanggup. Karena kalau kita ngotot mengatakan, saya ini nggak sanggup, berarti Anda mendustakan Allah gak membahankan Satu pun jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya Bisa Yang farduah itu pada dasarnya bisa Nah ketika kita sepakat poin ini Baru masuk ke poin berikutnya Dan Allah mengerti manusia Sebagiannya punya kendala Karena kendala itu Allah pun yang mentakdirkan Atau ada kekurangan, baik dari lahir maupun dalam menjalani kehidupan. Maka, kalaupun ia tidak bisa mengerjakan secara sempurna, secara 100%, karena kemampuannya tidak 100%, maka silakan mengerjakan sesuai dengan kemampuannya tersebut, Fattakullah hamas atau kepada Allah semaksimal kalian Sebagai contoh Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman atau Nabiullah Hadis dulu biar gampang uh, Diingatnya hadis Umran bin Hussein Tentang masalah salat Kata Nabi SAW Solatlah dalam kondisi berdiri Fa'ilam tastati'a faqa'idan Kalau anda tidak sanggup Berdiri mungkin vertigonya kumat atau sakit segala macam maka sholatlah dalam kondisi duduk duduk faillam tas tati'af bin kalau anda tidak bisa sholat duduk maka sholatlah dengan bertumpu ke bagian tubuh sebelah kanan lalu bagian depan tubuh kita menghadap ke arah kiblat ala bin jadi bertumpulah tiduran tapi tidurannya bukan berbaring biasa bertumpu ke bagian tubuh sebelah kanan, lalu bagian tubuh depan ke arah kiblat. Gitu Ada gambaran? Kalau berbaring biasa kan biasa kakinya menghadap kiblat gitu ya. Atau tubuh kita ke arah kaki menghadap kiblat. Ini enggak gitu. Jadi, itu hadirnya so -so. bisa. Kita disuruh berdiri, hukum asalnya, pada dasarnya manusia bisa, manusia normal itu sanggup sholat dalam kondisi berdiri. Itu poinnya. Itu poin pertama kita. Dalam kondisi normal manusia bisa sholat dalam kondisi berdiri. Tapi terkadang kita nggak normal, atau ada orang lahir nggak normal, atau dalam perjalanan hidupnya awalnya normal tapi jadi nggak normal kecelakaan atau sakit masuk virus, ada bakteri demam atau misal dalam perjalanan nggak bisa berdiri atau lagi di sampan nanti kalau berdiri kecebur dan seterusnya. maka salatlah dalam kondisi duduk. Nggak bisa juga berba berbaring dengan bertumpu ke sebelah bagian sebelah kanan. Jadi Islam tuh Masya Allah gampang banget. Nggak bisa perfect, ya udah berapa bisanya. Ya aku cuman bisa 80%, 80%. Kalau aku 70%, 70% enggak apa-apa. Aku tuh 50%. Gagal nggak ya? Enggak, 50% contoh yang lain hadirin sekalian. Dalam surat Al-Baqarah misalnya. Dalam surat Al-Baqarah. E, tentang puasa ayat 185 yang ter, cukup terkenal, "Faman kana ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang sakit di pertengahan ayat tersebut kalau di layar di baris ketiga terus sekarang masuk ke terjemahannya, barang siapa yang sakit Barang saya yang sakit. Mana sih? Oke, okay, di baris terakhir eh baris eh kedua dari terakhir. Kedua dari bawah. Barang siapa yang sakit atau sedang safar dalam perjalanan, berarti kan kondisi enggak normal dong. Maka gantilah dengan eh, silakan tidak berpuasa lalu gantikan di hari-hari lain. Artinya pada dasarnya puasa dari subuh sampai subuh sampai magrib itu bisa dilakukan manusia dalam kondisi normal, bisa. Tapi terkadang kita masuk ke kondisi yang enggak normal. Kita sakit atau kita safar apalagi kalau safarnya misalnya ke sebuah e, negara yang puasanya bisa e, 18 jam, 19 jam, 20 jam. Sudah 20 jam musim dingin pula. Misalnya Ya udah ganti itu kan nggak mampunya gimana? Kok nggak mampu nih nggak sanggup? buktinya aku udah mulai drop ya udah jangan nunggu berantakan dulu silakan buka ganti nanti itu enak itu enak banget gitu loh dalam masalah haji kita buka Al Imran ayat 97 walillahi ala nasih hijjul baiti manestatooa ilaihi sabila dan hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia adalah pergi haji Jika sanggup dan mampu melakukan perjalanan ke Mekah atau tanah suci atau baitullah Ka'bah, Ka'bah, cuman sekali bahkan. Pada dasarnya kita secara umum manusia tuh mampu pergi ke tanah suci sekali seumur hidup. Tapi bisa jadi kita nggak mampu. Ya udah nggak apa-apa. Manis tatwa ilahisabillah. Kalau nggak mampu nggak apa-apa. Tapi benar nggak nggak mampu gitu. loh Nggak mampu atau nggak mau. nggak mampu atau nunda-nunda Berapa tahun tuh mampu Tapi nunda-nunda-nunda Akhirnya jadi nggak mampu juga Hati-hati itu ditanya oleh Rabbul Alamin Itu poin Atau sebaliknya Allah, Allah haramkan kita banyak hal Atau beberapa hal lebih tepatnya Dan kita sanggup untuk tidak mengkonsumsi hal tersebut Jadi gini Kalau Allah mengharamkan sesuatu Kalau tidak kan simpelnya gini ya Kalau Allah mengharamkan sesuatu <tuh> Itu artinya Kita Kita sanggup Hidup dengan tenang, nyaman, bahagia, sehat Tanpa hal yang haram tersebut Karena Kita bisa mengkonsumsi Atau menggunakan Penggantinya dari hal-hal yang halal Kan gitu ya Jadi hal-hal yang halal Sudah mencukupi, mengcover fungsi dari yang haram kalaupun ada fungsinya karena sebagian yang haram kan memang ada fungsinya tapi mudorotnya jauh lebih besar mudorotnya jauh lebih besar kan begitu, bisnis prostitusi misalnya, ada fungsinya, ya ada lah bisa kasih nafkah ke banyak keluarga terus perputaran orang bisa jadi apa namanya Uh, membuka lapangan kerja dan lain sebagainya, tapi bidang-bidang yang halal, itu sudah mengcover fungsi dari bisnis prostitusi tersebut ada banyak bidang pertanian perkebunan dan pertambangan dan lain sebagainya sehingga manusia sanggup sanggup hidup dengan nyaman, tenang, bahagia sakinah mawadawarohma tanpa yang haram tersebut Tanpa mengkonsumsi hal yang haram tersebut. Nah, hadirin Allah muliakan, itu hukum asal. Itu kondisi normal. Tapi bisa jadi manusia berada di kondisi nggak normal, yang bernama kondisi darurat. Dia tidak bisa hidup kecuali mengkonsumsi hal yang haram. agar bisa bertahan hidup dalam jangka waktu terbatas. Maka itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak sanggup untuk bertahan hidup kecuali mengkonsumsi hal yang haram tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 119, "Wa qad fassalalakum ma harrama 'alaikum illa ma durtum ilaihi" Yang artinya, di penggalanya, dan Allah telah menjelaskan kepada kalian secara fasal, secara detail, secara terperinci, apa saja yang Allah haramkan atas kalian. Apa saja yang Allah haramkan untuk kalian. Kalian nggak boleh itu. Allah udah jelaskan, nggak boleh sentuh itu. Terus Allah jelaskan kondisi pengecualian. Ila maturim Ilamaturir kecuali jika kalian masuk ke kondisi iltirar darurat sehingga kalian terpaksa memakannya. Contoh seseorang tersesat di tengah hutan dan tidak ada makanan kecuali babi hutan, kecuali babi, nggak ada. Kalau nggak makan babi tersebut dia mati kelaparan. Maka boleh makan babi? Boleh. Karena dia tidak sanggup bertahan hidup kecuali dengan makan itu. Dan bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Mampunya cuma itu doang. Ya udah boleh. Maka silahkan makan babi. Tapi ingat kaedah ini dikaitkan dengan kaedah yang lain. Al-adharurat tuqaddar biqadariha kata para ulama fikih. Darurat itu sesuai kadarnya saja Kadar kebutuhannya Jadi nggak boleh Lebih dari kadarnya Untuk bisa bertahan hidup Anda butuh berapa, istilah berapa Berapa gram daging babi Misalnya gitu Untuk bertahan hidup nih Untuk mendapatkan makan hal berikutnya Kalau misalnya contoh Hanya butuh 100 gram daging babi Maka nggak boleh dibuat 110 gram Misalnya nggak boleh Jadi tersesat di hutan nggak ada makan kecuali babi hutan Akhirnya eh, apa Di ini babinya Terus dimakan, eh ternyata enak ah, Bungkus satu lah buat di rumah
1: Gak bisa bungkus
0: satu di rumah, emangnya warteg Ini udah kelewatan Udah makan Sesuai, bisa bertahan Hidup gimana Misalnya insya Allah nanti malah Atau misalnya besok kita akan ketemu kampung terdekat Udah makan buat hari itu aja jangan bungkus gitu take away take away take away lagi subhanallah kah ada cerita begitu atau nambah ya udah kalau nggak boleh take away nambah satu porsi lagi ya kah bisa mas nggak bisa ini bukan all you can eat ini bukan buffet ini darurat gitu darurat karena kita nggak sanggup kecuali dengan itu maka fatahulah mastaqtohum bertakwalah kepada Allah semampu kalian jadi dalam bab syariat dan bab e, apa namanya e, kaunia takdir itu semuanya bertakwa kepada Allah semampu kalian dan disinilah indahnya Islam Islam tuh menuntut kita di atas kemampuan kita tapi jujurlah berapa kemampuan anda ini yang perlu kita camkan ketika Allah sudah perintahkan atau ketika Allah sudah larang itu berarti kita pada dasarnya sanggup dan ketika kita nggak sanggup karena kondisi secara ilmiah misalnya puasa dokter rekomendasi jangan puasa jadi bukan feeling feeling kita aja ya bukan nafsu kita dokter rekomendasi jangan puasa Kata dokter untuk sementara jangan sholat berdiri ya, salah begitu. Udah jangan, enakan. Kita nggak terbebani di atas kemampuan kita. Dan sebagaimana ketika Allah kasih takdir, Allah kasih episode musibah kemiskinan dan seterusnya itu berarti kita mampu menjalani dengan kesabaran, bahkan dengan rido kepada Robbal Alamin. Cuman masalahnya mau apa enggak, mau berjuang atau tidak. Mau melawan apa tidak? Melawan nafsu kita, melawan syaitan, dan seterusnya. Kalau sanggup, pasti sanggup. Pasti sanggup. Allah tolong, pasti Allah tolong. Tapi jadi masalah, Anda mau ditolong sama Allah apa enggak? Anda mendekat kepada Allah atau Anda menjauh kepada Allah? Anda lebih percaya kepada Allah atau Anda lebih percaya sama syaitan? Atau percaya sama nafsu kita? Ini nafsu adalah amaratun bisu. Nafs itu selalu mengajak kepada keburukan. Sanggup, pasti sanggup. Jadi bukan, bukan, tidak, bukan, bukan, tidak, sanggup, tapi tidak mau. Kalau lakadar Allah misalnya, Allah takdirkan kita resesi, berarti kita sanggup untuk menghadapi masa-masa berat tersebut. Sanggup. Allah takdirkan kita positif, kalau kita sudah berusaha positif COVID berarti kita sanggup melewati hari-hari itu. Itu aja. Layu kalifullahunafsanilom saha. Allah nggak membanikan kalian sesuai dengan kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Fattakulullah mastato bertakwalah kalau selampe kalian. Allah perintahkan kita bertakwa setiap saat. Lalu Allah takdirkan kita sakit. Maka berarti kita sanggup melewati hari-hari sakit tersebut. Pasti, itu pasti. Karena itu yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Tugas kita adalah berjuang semaksimal mungkin.
1: Semaksimal. Yang jadi masalah
0: kita nggak berjuang semaksimal mungkin. Berjuang semaksimal mungkin. Itu yang Allah minta dari kita. Allah nggak minta hasil seratus kepada setiap orang. Allah minta berjuanglah semaksimal mungkin. Yang maksimalnya 99%, 99%. Yang maksimalnya 90%, 90%. Yang maksimalnya 80%, 80%. Dan ingat, kembalikan ke ayat ini. Coba kita buka lagi ayatnya. Atau gobern 16. Ketika kemampuan kita hanya 40%. Misalnya, kemampuan kita hanya 40%. Untuk berjuang Lalu ada teman kita Kemampuan berjuangnya 100% Atau 99% Kita cuma 40% nih Pertanyaannya, apakah Dipastikan Kualitas hidup kita Kalah dengan kualitas Hidup orang yang punya kemampuan 90%, eh, 99% itu Karena kita hanya dikasih kemampuan oleh Allah 40% dan kita hanya bisa sampai 40% itu. nggak bisa lebih. Pas satu nggak bisa. Hanya bisa sampai 40%. Sedangkan teman kita punya kemampuan 99%. Paham gak maksud saya? Eh ya, sih kecerdasan orang kan beda-beda. Kecerdasan 40%. Teman kita kecerdasan 99%. Otomatis kan? Ya beda lah. Tapi kita udah, udah udah mentokin tuh usaha kita biar dapat 40% itu. Fisik kita, fisik beda. Kemampuan kemampuan jantung beda, ginjal beda, segala macam beda. Tapi kita dengan kemampuan yang sebatas ini kita sudah maksimalkan ibadah. Hafalan beda-beda. Ada orang hafalin 30 juz gampang. ini Teman kita ngafilin 30 juz gampang. Kita ngafilin 30 juz gampang. Gampang lupa gitu loh. Jadi sama-sama gampang, tapi beda objek. Tapi kita udah berusaha jungkir balik. Pertanyaannya, apakah kualitas hidup kita dipastikan kalah dengan yang 99 persen?
1: Jemaah belum tentu. Kembali buka ayat tersebut. At-Tagumun 16 tadi. Fattakullah masta
0: ta'atum. Bertakullah semaksimal. Allah minta semaksimal. wa dengar dan taat. Wa Penutupannya apa? muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung,
1: beruntung, beruntung. Apa definisi keberuntungan?
0: Kita pikir kita nggak dapat, eh dapat. beruntung. Oh kalau kan bahasa, bahasa masyarakat, gue kalau gue sih kayaknya gue nggak mungkin begitu. Tapi kalau dapat nggak tahu, gue lagi beruntung aja. Hah? ini konsep keberuntungan,
1: konsep keberuntungan. Jadi kita bisa kalahkan yang di atas kita.
0: Apalagi kalau mereka tidak maksimal, mereka dia, kita udah maksimal. Mungkin di mata manusia nilai kita jelek. Di kampus misalnya, jelek nilai kita mungkin Kita nggak hafal, tapi Allah lihat kita Berjuang semaksimal mungkin Oh nanti, emangnya dunia hanya di kampus doang Terlalu sempit sekali Ada banyak sisi-sisi lain Allah akan kasih keberuntungan Buat kita, Allah akan bantu kita Allah akan tolong kita Akhirnya kita di atas dia Kenapa? Karena walaupun terkesan kita punya kemampuan terbatas, tapi kita sudah berhasil memaksimalkan keterbatasan kita. Dan dia tidak memaksimalkan kelebihan dia. Dan Allah tidak mungkin zolim ketika Allah kasih kemampuan cuma 30% kepada kita, maka nggak mungkin Allah tuntut kita bermain di level 80%. Itu Allah zolim dong. Sedangkan Allah ahkamul hakimin. Allah akan hakim. Allah Maha bijak. Kalau kasih 30%, 30% aja. Dan kalau kita sudah sampai limit 30%, selanjutnya biarkan Allah yang ngatur itu semua buat kita. Allah yang mudahkan, Allah yang bantu, Allah yang semua Allah.
1: Allah yang urus. Sehingga orang bilang, "Ya Allah, saya beruntung banget ya."
0: Saya enggak nyangka ketemu dia, akhirnya dapat Dapat proyek dari dia Padahal nggak ada niat sama sekali nggak ada janjian tiba-tiba ketemu aja ada yang tiba-tiba aja Dunia ini ada yang atur wal Milik Allah lah Kerajaan langit dan bumi Kita berpikir itu keberuntungan Ya itu diatur
1: Jadi ini yang membuat kita harus semangat Maksimalkan,
0: maksimalkan Yang jadi, yang membuat kita hancur seringkali Kita menggunakan Kita menggunakan Standar kemampuan orang untuk diri kita yang gak bisa lah, kemampuan kita beda-beda Sebagaimana yang membuat anak-anak tertekan Ketika orang tuanya menerapkan standar yang sama Untuk semua anak-anaknya Padahal anaknya -anak beda-beda Iya kan? Dulu kan kita nggak suka dibanding-bandingin Sama kakak kita atau adik kita Dan lucunya ketika jadi orang tua kita banding-bandingin Kita terapkan juga konsep yang sama Buat anak-anak kita, jadi udah tuh Gak selesai-selesai Beda beda-beda Fattakullah Mastatah atau bertakwullah Kalau semampu semaksimalkan Tugas kita maksimum Tapi tentu saja nggak mudah Dan harus jujur loh Dan saya akan akan tekan udah kamu nggak sanggup kata siapa
1: nggak sanggup coba lagi coba lagi coba lagi jadi kita harus
0: bermain di limit maksimum kita masing-masing itu yang harus kita perjuangkan dalam hidup di limit maksimum kita masing-masing dan setiap orang beda-beda jadilah diri sendiri Dan fokus kepada Rabbul Alamin Makanya itu, en, coba kaitkan Enaknya ilmu ikhlas kan begitu Kita tidak Tidak terbelenggu dengan Omongan orang pujian Orang celahan orang, karena kita mencari wajah Allah ridho Allah Dan setiap kita punya kemampuan masing-masing Ngapain banding-bandingin dengan orang Ngapain jadikan kesuksesan orang Sebagai standar kita Dan bukan berarti kita main Karena bisa jadi kita lebih tinggi dari dia Lihat bagaimana Abu Bakar Asyiddiq talam, menjalani kehidupannya. Beliau nggak peduli dengan yang lain. Beliau berusaha dengan limit beliau. Makanya ketika Umar memberikan setengah hartanya, beliau memberikan berapa? Semua harta beliau. Padahal kalau beliau jadikan kemampuan orang lain, kemampuan kompetitor, kemampuan Umar sebagai acuan, buat apa kasih semuanya? Untuk menang doang. cukup kasih 2/3 udah menang. Jangan kan 2/3. Umar kasih berapa? 50%. Kita kasih 50,5%. Menang enggak? Menang juara 1 selesai masalah. Tapi aku Bakar kasih semuanya. Kenapa? Fattakullahu masata, bertakwalah pada semampu kalian. Kemampuan saya bukan 50,5, kemampuan saya bukan 60%, kemampuan saya bukan 70%, kemampuan saya 100%. Ini 100% buat Allah dan Rasulnya. Itu baru. zaman. Kalau kita bisa menerapkan ayat ini, wuih subhanallah, kita akan jadi orang yang sangat produktif di kehidupan dunia. Bukan hanya produktif dalam ibadah, bukan hanya dalam infak sedekah, tapi produktif menata waktu dan aktivitas kita. Karena kita punya tanggung jawab langsung kepada Rabbul Alamin. Dan yang Allah tuntut dari kita bukan sebatas, bukan sebatas, Uh, sholat lima waktu bukan sebatas dikir pagi petang walaupun itu sangat-sangat penting tapi yang Allah tuntut dari kita adalah titik dan limit maksimal kita di hari ini betulkah titik maksimal kita di hari ini hanya sholat lima waktu betulkah titik maksimal uh, kemampuan kita pada hari ini hanya dikir pagi petang betulkah Titik atau limit maksimal Kemampuan kita di hari ini Hanya uh, Baca Quran dalam satu Halaman atau satu lembar hmm. Kita yang menjawab Bisa ya, bisa tidak Hanya kita yang menjawab Ini uji kejujuran Kita kaitkan lagi dengan bab jujur Benarkah titik limit kita Hanya sampai bab sabar Ingat loh Aku susah banget sabar Berat banget Pertanyaannya, coba kita kembangkan. Betulkah titik limit anda hanya sampai kesabaran, tidak bisa sampai rido? Jangan sangat, jangan-jangan titik titik maksimal anda itu sampai bab rido. Tapi karena kita nggak memaksimalkan ibadah, baru sampai titik sabar aja udah jungkir balik dan merasa nggak sanggup. Padahal kemampuan anda bahkan bukan sampai titik kesabaran, tapi di atasnya rido. Emang bedanya Ridu sama sabar apa? Sabar itu masih nahan, masih setengah mati. Ridu itu udah plong aja. plong aja.
1: Hanya kita dan orang bisa menjawab. Butuh kejujuran. Fattaqullah masta Ada banyak orang
0: merasa udah infak satu juta, Masya Allah. Emang itu titik limit Anda pada saat ini? Hati-hati Anda ditanya sama Allah. Benar tuh cuma sejuta. Ada orang tuh kayaknya udah bisa baca zikir pagi setengah. Setengah? Udah Masya Allah. Emang itu limit Anda? Fataq Allah semaksimal
1: Anda. Semaksimal Anda. Semaksimal Anda. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. ini menunjukkan tanggung jawab kita besar di hari kiamat kelab kita bukan dituntut menjadi orang baik
0: tapi kita dituntut menjadi versi terbaik dari diri kita
1: sendiri ini bisa disampaikan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan Menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah menerima
0: amal ibadah kita. Subhanaka wallahul akbar la ilaha anta
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.